familie en vrienden durven mij wel eens vragen, waar kan ik het beste gaan wandelen om fijnstofblootstelling te gaan vermijden? Iedereen is blootgesteld aan fijnstof, maar iedereen reageert daar anders op. Je kan vandaag in een bos gaan wandelen, maar als dat bos vlak langs een industriegebied ligt, kan je evenveel blootgesteld zijn aan fijnstof als dat je in een stad woont. Ik ben Nelly Sane. Ik ben postdoctoraal onderzoeker bij UHasselt, waar ik onderzoek doe naar luchtvervuiling en nano- en microplastics. Wat mij fascineerde tijdens mijn opleiding is hoe partikels toch een invloed kunnen hebben op ons DNA. En daar is eigenlijk mijn fascinatie getriggerd om naar luchtvervuiling te gaan kijken. Vindstof bestaat uit alle soorten partikels die onder een bepaalde diameter zijn. Maar dat betekent bijvoorbeeld aan de kust dat daar ook zoutdeeltjes gaan inzitten. Daar kan fijnstof afkomstig van industrie inzitten, verkeer, maar ook onze houtkachels bijvoorbeeld. En wat belangrijk is, is dat deze partikels opgedeeld worden op basis van hun grootte. Laten we dat nu even vergelijken met een zoutkorrel. Een zoutkorrel is 1 mm groot en een PM10-fractie van fijnstof zijn deeltjes kleiner dan 10 micrometer. En die zijn dan namelijk... Wacht. 1 mm naar 10 micrometer. Dus een PM10-deeltje is dan 100 keer kleiner dan dat zoutkorreltje. Deze kunnen tot in onze bovenste luchtwegen terechtkomen. Nu, we hebben ook nog meerdere opdelingen, namelijk PM2,5, maar zelfs ook de nanodeeltjes, die een miljoen keer kleiner zijn dan de zoutkorrel waar we over spraken, en die dan zelfs tot in onze bloedbaan en zelfs de hersenen kunnen terechtkomen. Onze longen staan in directe omgeving met de buitenwereld. En als wij stof, of vooral ultrafijn stof, inademen, zonder dat je dat ziet, dat heeft geen geur, dat heeft geen kleur, dan gaan die kleine partikeltjes in onze longblaasjes terechtkomen. En die gaan dan niet alleen een ziekte kunnen veroorzaken in de longen zelf, zoals astma of COPD of longkanker, die versneld kunnen worden. Maar die gaan ook via die longblaasjes in de bloedbaan terechtkomen. En zo kunnen die leiden tot hart- en vaataandoeningen, maar zelfs ook dementie. Bij zwangere vrouwen kunnen die fijne stofpartikeltjes leiden tot vroeggeboorte of een lager geboortegewicht van de baby. Ten opzichte van tien jaar geleden is de luchtkwaliteit sterk verbeterd. En dat is positief. Maar op dit moment in onze huidige onderzoeken zien we nog altijd negatieve effecten van de huidige blootstelling aan fijnstofpartikels 
op onze gezondheid. Dat betekent dat we op de goede weg zijn met onze luchtkwaliteit, maar naar effect op de gezondheid toe kan er nog altijd steeds verbetering zijn. Het is eigenlijk een heel complex gegeven, maar waar welke bron nu het meeste bijdraagt, dat is vrij moeilijk te bepalen, want dat hangt eigenlijk juist af van waar je woont. Woon je in een stad of meer in een gebied buiten de stad, gaat het gewoon ervan afhangen of er misschien een bepaalde industrie zelfs langs uw woning geplaatst is die dan meer gaat bijdragen aan uw blootstelling dan bijvoorbeeld de weg die iets verderop ligt. Dus het is heel regioafhankelijk naar welke bron van blootstelling aan veenstof je bent blootgesteld. Mijn naam is Jelke Verwimp en als longarts in de Brusselse Rand heb ik onmiddellijk heel ernstige patiënten gehad. Maar ik denk dat dat een samenloop is van meerdere factoren. Het is een soort van voorstedelijk concept. Veel patiënten komen uit de arbeidersklasse, hebben vaak ongezond werk gedaan in fabrieken, roken daarbij ook nog eens. En eigenlijk weten we dat dat fijn stof roken, de dirty jobs zoals wij ze noemen, gaat niet enkel die factoren gewoon optellen, maar gaat die eigenlijk vermenigvuldigen en de kans om dan longkanker te ontwikkelen of longziekte te ontwikkelen is in maal in plaats van in plus. Partikels zelf gaan waarschijnlijk niet een direct effect vertonen. Wat we algemeen kunnen zeggen is dat fijnstof ontstekingsreacties kan veroorzaken. En dat kan zowel in de luchtwegen, maar ook in ons hart en in onze bloedvaten en in onze hersenen gebeuren. En we weten van die fenomenen dat die wel een invloed hebben hoe ons DNA zeg maar, gaat afgeschreven worden bijvoorbeeld. Maar speciaal gevoelige populatie, denk dan maar aan astmapatiënten, denk dan maar aan personen die roken en dergelijke, die zijn gevoeliger voor deze partikels. En daar gaan die ontstekingsreacties nog heviger reageren. En dat leidt dan eigenlijk dat ze vernauwing krijgen van de luchtwegen bijvoorbeeld. Als de patiënten bij ons komen, dan gaan we vaak beginnen met een blaastest, een longfunctie noemen we dat. En dan kijken we hoe afwijkend dat de waarden van de longen zijn. En dan gaan we daarnaast proberen om daar een oorzaak voor te vinden, om nadien een behandeling te kunnen opstarten. Wij geven als longarts heel vaak puffjes, zoals de mensen dat noemen. Dat zijn een soort van inhalatoren die daarvoor zorgen dat de luchtweg terug beter open gaat staan en de ontsteking wordt weggenomen. Tijdens zo'n ontstekingsreactie gaat ons immuunsysteem reageren en dan gaan er heel veel immuuncellen proberen die vreemde substantie, in dit geval het partikel, proberen te verwijderen. En het is die reactie die in ons cellen bepaalde signalen gaat veroorzaken die mogelijk wel langdurig kunnen zijn. Ik ben Bram Spinwijn. Ik ben 16 jaar huisarts in Antwerpen. Ik werk enerzijds graag op individueel niveau met patiënten, maar voel mij ook verbonden om de gezondheid op wijkniveau te verbeteren. En dat is ook de reden waarom ik samen met mijn collega's onze praktijk de wijkpraktijk heb genoemd. We hebben in heel onze opleiding geen woord over fijn stof gekregen. 
En dat was inderdaad Dirk van Duppen, die voor het eerst in een bijscholing een hele uitleg geeft waarom dat, dat zo een groot medisch probleem zou kunnen worden. Hij had dat toen zelf ontdekt doordat hij zijn praktijk die vlakbij de ring van Antwerpen was, had vergeleken met een praktijk in het Genkse en gezien had dat hij voor kinderen meer keren medicatie moest voorschrijven voor astma. En de enige verschil in variatie die ze konden analyseren was de, de nabijheid van de autostrade. Fijnstof is gekenmerkt door heel veel pieken per dag. Uh, we gaan er een fractie van zeg maar, opnemen in ons lichaam. Maar het is vooral de langdurige blootstelling. Kinderen zijn gevoeliger voor fijnstof. Waarom? Ze zijn nog in ontwikkeling. Hun hersenen zijn nog in ontwikkeling. Hun lichaam is in ontwikkeling. Dus elke vreemde blootstelling die negatief kan zijn voor hun ontwikkeling, is natuurlijk negatief over het algemeen. Tijdens mijn doctoraat heb ik onderzoek gedaan naar luchtvervuiling en het effect op het aandachtsvermogen van schoolkinderen. En wat we gezien hebben, is dat inderdaad het aandachtsvermogen van kinderen achteruit gaat bij hogere fijnstofblootstelling. Ook al gaan we dat niet zien op het zichtbare oog, want het gaat over reactietijden in de milliseconden. Daarnaast hebben we ook een nieuwe detectiemethode ontwikkeld om roetteeltjes in de urine van deze kinderen te gaan detecteren. En wat we daar zagen is dat hoe korter ze bij een heel grote weg woonden, hoe meer van die deeltjes dat ze in hun urine hadden zitten. Ik ben het helemaal eens. De variatie van fijn stof hebben we gemeten. In de school van mijn eigen kinderen, die vlakbij een autostrade is in het Antwerpse. En dan zie je inderdaad dat die variatie doorheen de dag zo groot is in fijnstof, waar dat die tot tien uur zo'n hoge waarde kan halen, omdat dan nog al het verkeer in de stad en op de autostrade vlakbij aan het rijden is, dat dat zeker een invloed moet hebben op de concentratie van hen en dat dat wat mindert om dan vanaf vier uur terug te gaan toenemen. Moest er goede filtersystemen zijn, goede isolatie, dan zou dat zeker een effect hebben ook, maar voorlopig laten de gebouwen daar niet toe. Ja, zo'n goede filtersystemen, dat helpt voor de binnenlucht te verbeteren. Maar we kunnen natuurlijk ook de buitenlucht proberen te verbeteren. En daarom hebben wij eigenlijk onderzocht wat het effect is van het invoeren van een schoolstraat. Een schoolstraat, dat wil zeggen dat de straat van een school gedurende een korte periode wordt afgesloten bij de start van de schooltijd en het einde van de schooltijd. Ik ben Annelies de Dekker. Ik werk als studiearts bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Met de dienst Milieugezondheid onderzoeken wij de relatie tussen onze leefomgeving en de gezondheid van de inwoners in Vlaanderen op basis van een heel aantal studies, zoals ook de studie naar schoolstraten, waarvan wij recent de resultaten publiek bekend hebben gemaakt. In opdracht van het agentschap Zorg en Gezondheid hebben wij onderzocht met de partnerorganisatie Milieugezondheidszorg of dat zo'n schoolstraat een effect kan hebben op de luchtkwaliteit rond de school, op de gezondheid van de lagere schoolkinderen, op het transportgedrag van lagere schoolkinderen 
en wat ouders ervan vinden. We hebben dat gedaan door een meting te doen voordat die schoolstraat gestart werd en dan een meting tijdens de testfase van de schoolstraat. En we zagen dan dat op vlak van luchtkwaliteit er een verbetering was op de momenten dat de straat van de school afgesloten werd. Vooral de verkeersgerelateerde verontreinigde stoffen in de lucht die verminderden in die periode. En dat gaat dan over ultrafijne stofpartikels, over roet en over stikstofdioxide. We zagen dat wel harder aan scholen waar heel veel doorgaan verkeer dat juist voor de school komt bij de start van de schooltijd. En we zagen het effect ook wel in scholen met wat meer vervuiling van de ruimere omgeving in de lucht. Maar dat effect daar was wel beperkter. Daarnaast hebben we ook de ontstekingswaarde in de luchtwegen van de kinderen gemeten. En we zagen dat met een schoolstraat die waarde lager was gemiddeld gezien dan zonder schoolstraat. Ook hebben we gekeken naar de elasticiteit van de luchtwegen, wat eigenlijk wil zeggen ja, of dat je gemakkelijk kan in- en uitademen. En daar zagen we ook dat de elasticiteit verbeterde met een schoolstraat ten opzichte van zonder schoolstraat. We zagen ook dat er iets meer kinderen te voet of met de fiets naar school kwamen ten opzichte van zonder schoolstraat. We hebben ook gevraagd wat de ouders vinden van de schoolstraat. En voordat die testfase van start ging, was maar een kwart van de ouders het eens. Maar tijdens de testfase ja, raakten mensen eraan gewoon en zagen ze ook de positieve kanten van het verhaal voor zichzelf. Wat maakte dat drie kwart van de ouders akkoord was met die schoolstraat? Dus ja, je ziet, soms moet je iets uitproberen en het draagvlak komt wel. En als mensen zien dat de situatie dan ook echt veiliger wordt, kan het zijn dat er weer nog meer mensen te voet en met de fiets naar school komen, wat dan op termijn de luchtkwaliteit weer wat verbetert. En zo in kleine stapjes uh, moeten we gaan om te proberen toch die omgeving gezonder te maken voor iedereen. Fijnstof is een globale problematiek. Ik denk dat we allemaal dat erkennen. Maar we kunnen het ook niet zomaar uitwissen uit ons leven. We kunnen er veel aan helpen door minder de dieselwagens te gaan gebruiken. Door minder onze houtkachel te gaan gebruiken. Maar we blijven mensen. En als we niet alleen op het niveau van beleid, maar ook lokaal af en toe eraan denken. En erin slagen om globaal fijnstofblootstelling te verminderen. Dan winnen we er allemaal bij. Naast fijnstof is er nog een ander boeiend thema van partikelvervuiling. En dat is waar ik op dit moment mee bezig ben. En dat zijn nano- en microplastics. Maar daar staan we nog in de kinderschoenen. En dat maakt het juist heel boeiend. Luisterde naar passie en wetenschap over het onderzoek in het dagelijks leven. Deze podcast kwam tot stand door U Hasselt en Hogeschool PXL, die samen de associatie Universiteit Hogescholen Limburg vormen. Productie en muziek van Duchenne. Meer informatie vindt u op onze website www.auhl.be. Andere afleveringen van Passie en Wetenschap kan je beluisteren via je favoriete podcastplatform.